0: Goedemorgen, Goedemorgen. welkom bij uh, Ochtendgeiten, de show dat jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jullie gastgeiten Jeroen en Sam en uh, uh, wij gaan deze aflevering <laughs> hebben over pepers, chilipepers, hete pepers, zoete pepers, wat doet pepers met je, wat uh, doet het niet met je en uh, ja, wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, de geschiedenis van pepers komt er ook lekker bij kijken. Een beetje hoe pepers gemeten wordt. En op het einde gaan we het lekker zelf eten. En daar zijn we nu op dit moment nog een beetje van aan het bijkomen. Lekker. Ja, geniet ervan. Hé, hey, uh, we zijn er weer. We zijn er weer. Het is ongelooflijk. Na weer een weekje weg geweest zijn. Net zoals elke week eigenlijk. Dus er is in principe niet zo heel veel veranderd. Nee, voor de luisteraars niet. Uh,
0: maar wij hebben een aardige uh, struggle ervaren om hier te komen. Oh, jouw internet, bro. <laughs> mijn internet is een beetje een drama. En dat, uh, ja, weet je, dat, dat is een ding. Daar kan ik niet echt omheen. Uh, helaas in mijn situatie. Dus,
1: uh, het hoort het ook is bij maar zo. Maar dan is het wel leuk voor de luisteraars om te weten hoe hard we aan het strijden zijn. om ervoor te zorgen dat we wel elke week deze podcast hebben. Wij vinden ja, we het, het leuk om te best. doen en ik hoop dat jullie ook lekker aan het genieten zijn van de podcast. Dat jullie elke week weer gewoon lekker dekken. Hé, hey, oog dat geiten. Mooi man. Lekker man. Wat ik vorige week had, was, wat, ja, was wel leuk, was wel mooi, maar ik was een burrito aan het eten. En ik dacht bij het, Ik had een burrito besteld en ik dacht bij het bestellen van... Hé, hey, welke saus is er? Abonero saus. Ah, oh, dat is wel lekker. Ja, dat is ook wel lekker, maar habanero saus is, zoals vele mensen weten, ook wel een pittige saus. En ik had dan best wel de tijd niet echt, echt pittig gegeten. Wel pittig wat, zeg maar wel Hollands pittig, wat gewoon niet echt pittig is. Maar niet echt pittig pittig gegeten. Dus het was voor het eerst dat ik, dat ik een bite in iets pittigs nam. En ik dacht zo, oh, dat is wel heftig. En... Toen kwam eigenlijk het idee om het deze aflevering maar te gaan hebben over Papers. Dus toen had ik ook gelijk Sam... Ge uh, toen was ik op dat moment ook met Sam aan het praten over wat we zouden gaan doen qua aflevering. En toen dacht ik van ja, ik gooi deze gewoon ook op als idee. Dus uh, vandaar. Ik dacht
0: meteen ja, Papers dat is uiteraard een hele, hele mooie. En ja. daar is van best wel wat over te vertellen. Uh, verbazingwekkend genoeg. En uh, ja... Buiten het feit dat we erover gaan praten, gaan we er ook nog wat mee doen. Mm -hmm. um, maar ja, dat... Uh... Dat bewaren we tot het einde. Ja, misschien halverwege. We zien wanneer we er zin in hebben. Oh nee. <laughs> <laughs> um, maar goed, laten we in ieder geval even om te beginnen, hè, om iets te, goed te begrijpen, moet je eerst de, de, de geschiedenis kennen, de basis. Dus we gaan even terug in de tijd, zoals we wel vaker doen. En um, ja, we, we gaan mee met uh, archeologen. Uh, en die hebben uh, een lekker een stukje aardewerk uh, onderzocht. Dat doen ze wel eens. Een beetje hun werk, maar oké. Okay. Um, <laughs> Zo zijn ze. <laughs> maar uh, daar hebben ze dus uh, in dat aardewerk al ontdekt dat uh, rond 7000 voor Christus de chilipeper al werd gebruikt in Mexico. Nice. Dat is best wel heel erg lang geleden. En. Best wel. Uh, Tussen 5200 en 3400 voor Christus werd de plant verbouwd. Maar ja, dat maakt chilipeper dus tot een van de oudste landbouwgewassen ter wereld. Oh wow. En dat is wel heel bijzonder. Dat maakt het toch wel wat unieker. Ja, inderdaad. Um, maar ja, ook de wilde chilipeper bleef een uh, veelgebruikt kruid. Dus niet alleen echt in de landbouw, maar ook gewoon wat je lekker in de, in de, in de bossen en in de wild tegenkwam. Ehm... Um, Zowel de maya's als de Azteken gebruikten de planten intensief, uh, zowel culinair als medicinaal, uh, bijvoorbeeld bij tandpijn. Daar ga ik later in deze aflevering nog op terugkomen. Um, toen de Spanjaarden in Mexico arriveerden, uh, al een flink tijdje geleden, um, toen hadden de Azteken al tientallen variëteiten gekweekt. Dus ze hadden echt al verschillende soorten gemaakt en gevonden en, en noem het maar op. Um, en de, de chilipeper werd aan het einde van de 15e eeuw dus ontdekt tussen aanhalingstekens, door de, uh, de mannen van uh, Columbus. Ja, die, die was eigenlijk op zoek naar een, uh, een alternatieve bron van zwarte peper, omdat dat gewoon heel duur was en heel veel geld waard. Dus hij dacht ja. van, hé, hey, uh, laat ik daar iets nieuws voor vinden, dan is dat ook heel veel geld waard. Um, en ja, toen heeft hij dus de naam Pimiento aan de plant gegeven, en dat betekent zwarte peper. Um, uiteraard hadden de inheemse bewoners de eigenschappen van de plant allang al toegepast, want hè, ze hadden zo'n... Uh, ...8500 jaar om uh, daar... Uh, ...over na te denken. Ja, dus om toch zich wel bezig euh... te zijn. <laughs> ja, op zich wel logisch. ja, um, nou ja ook... Uh, ook uh, hè, de, ...de inheemse inwoners... ...van, van heel uh, Amerika... ...hadden de eigenschappen van de plant... al lang toegepast. Um, ja, door de Spanjaarden... ...die werd die plant dus in, in 1514... ...specifiek uh, in hun eigen land ingevoerd. En uh, ja, daarna verspreidde het zich... ...heel snel over de rest van Europa, Afrika en Azië... En rond 1680 waren er al 33 variëteiten gekweekt. Nice. En dat is een beetje de geschiedenis van de chilipeper. Een beetje de algemene uh, overkoepelende term of naam voor papers. Ja, uh, ja ik denk, uh, denk laten we beginnen met een stukje geschiedenisles. Dan kunnen we nu weer uh, in het
1: heden leven. Ja, precies. Het en... is altijd leuk om even. Dat vind ik bij elk onder, uh, onderwerp. Dat doen we ook eigenlijk bijna. Altijd wanneer we erover gaan lullen, over een onderwerp, dan gaan we het even hebben over de geschiedenis, zodat je weet waar iets vandaan komt. En dat is ook ja. wel altijd wel belangrijk binnen een verhaal waar iets vandaan komt en waarom we iets hebben zoals het is.
0: Ja, zeker weten. En dan um, voor de pepertjes. Ja, 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 ja. ja. Hey, um, Hé, uh, we kunnen alvast wel wat uh, sneak peek geven van wat we zo meteen gaan doen. Um, wij
1: hebben voor, allebei voor ons een, uh, een pepertje liggen. Ik de, nee, maar de, ik, ik zeg maar. Ja, jij, hebt een, jij, hebt, jij hebt een Spaanse peper gehaald, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja nee, ik heb dus een Cayenne peper gehaald. En dat is wel even een, even, even een goed partijtje. Een klein pittiger. stukje pittiger. Ja,
0: een, een klein beetje.
1: Het kan, het, het kan zo. Het kan tien keer pittiger zijn. Ja. Um, maar goed, dat heb jij zelf gedaan dus, ja, uh, ja, nee, maar ik, ja, met de gedachte dat we dit dus aan het einde van de aflevering zouden <laughs> doen
0: <laughs> ik... Wij gaan dit straks eten en dan kijken hoe goed we uit onze woorden komen Dat zullen we niet aan het begin van de aflevering nee. doen Dat één groot huil en snot en, en, en uh, het wordt gewoon een drama Ik weet wel dus wanneer we dit een beetje erin in.
1: kunnen gooien Ja uh, Letterlijk ja. Dus ja. <laughs> In onszelf, ik wil niet Maar Tom wel ik heb wel ik, van uh... eten, dus het komt wel goed. Oké, okay, ja. Ik overhandig het stokje aan jou. Lekker man. Nee, je overhandigt de peper aan mij. <laughs> oh ja, ik overhandig de peper aan jou. Lekker. Hey, <laughs> ik, ik wil het meer hebben over wat het peper nou eigenlijk doet in je lichaam. En, want ja, het, het doet best wel veel. Je voelt veel, er gebeurt veel met je. Dus we gaan het even lekker stapsgewijs doornemen. Want ja, wanneer je heet eten gaat eten, dan... Denkt jou, jouw brein eigenlijk letterlijk alsof je mond in de fik staat. Die krijgt letterlijk het idee alsof je aan het branden bent in je mond. Je wilt dan uh, ja, kijken naar iets verkoelends. Jouw brein denkt gelijk, oh, verkoeling, we hebben het nodig. En ja, mensen die pepers uh, snijden en daarna bijvoorbeeld hun ogen aanraken, weten ook al echt goed dat het echt wel branden is wat je voelt. Maar een peper uit zichzelf is niet heet. En ja, dat weet je wanneer je een peper voelt zoals ik nu in mijn handen heb. Het is gewoon een koud dingetje. Dus wat maakt het dan zo heet? Gewoon een lekker vruchtje. Wat zei je? Gewoon een lekker vruchtje. Lekker vruchtje, precies. Maar wat maakt het dan zo heet? Nou, dan ben ik even lekker ingedoken om uh, antwoord te kunnen geven op deze vraag. En het wordt namelijk veroorzaakt door de stof capsaicine. Mooi man. Uh, deze stof maakt een verbinding met pijnreceptoren in onze zenuwen. Deze receptoren heten TRPV1. En deze re receptoren laten normaal aan je brein weten wanneer er iets te warm is in je mond. Dus wanneer jij iets superheets in je mond doet, dan laat TRPV1 dat weten. Aan je brein. Uh, capsaïne zorgt ervoor dat dezezelfde signalen dus naar je brein gestuurd worden. Hierdoor, hierdoor voelt het dus letterlijk alsof er iets verbrandt in je mond. En... Ja, um, het zijn ook trouwens de,
0: voor de echte uh, wetende onder uh, de TRPA1-ionkanaaltjes. Uh, en uh, ja, dat gebeurt dus normaal, alleen... Als je dat, hè, die, die receptoren worden normaal alleen geactiveerd als de temperatuur hoger wordt dan 43 graden. Oh ja. En dat is dus een hele ja, vreemde reactie. Die...
1: Ja, precies, inderdaad. En ja, doordat je brein eigenlijk denkt dat je bek aan het verbranden is, begin je automatisch ook te zweten. En dan wordt je hoofd rood en dan probeert, uh, probeert je lichaam op allerlei verschillende manieren te bevechten. Het is ook dat je vaak een beetje een soort loopneus, uh, loopneus krijgt... Uh, dat is omdat de poriën in je neus ook open gaan. Allemaal om, dat, om die hitte weg te voeren. Dat vind ik altijd grappig. Wanneer ik met me, Ik heb een Indische oma. Dus wanneer wij een familieverjaardag hebben. gaan we ook regelmatig gaan weer Indisch eten. En we houden er ook van om het echt pittig te gaan koken. wordt ook vaak zelf ge uh, gekookt. Dus dan krijg je het ding dat je met z'n allen. Uh, uh, op een verjaardag uh, naast elkaar zit. En ben je aan het eten ben, met z'n allen. <lacht> Oh, dat is eigenlijk best wel pittig. Oh, lekker hoor. Dus de hele tijd ga je snuiven. <laughs> de hele tijd zit je eigenlijk je neus op te halen. Dat geeft wel een interessant ja. effect bij de verjaardag.
0: <laughs> ja, het is wel een, uh, inderdaad een. Uh, nou ja, weet je, het verlengt de gesprekken. Dus er is een, een minder grote kans dat er een stilte valt. Dus Ik... dat is
1: op zich wel positief. Ja, maar aan de andere kant, stilte tijdens eten is ook op zich wel fijn. Ja. ...vind ik tenminste. Soms moet je genieten van de rust, want verder zit toch iedereen daar te kwekken. Dus uh, sommige momenten van rust moet je ook van beamen. Ja, dat zegt echt iets over mijn familieverjaardagen. Ja. <laughs> uh, Oké. Okay. We zijn echt, het is ongelooflijk,
0: we zijn nog geen tien minuten bezig en Jeroen is nu al mensen aan het beledigen.
1: Ik ben niemand aan het beledigen. Ik, ik ben ook zo en dat weet jij donders goed, Sam. <laughs> ik kan ook alleen maar blijven lullen. Soms ben ik aan het eten en dan zit ik in een verhaal en dan is iedereen al klaar met eten en dan moet ik nog een soort van half beginnen, omdat ik dan yeah. een enthousiast een heel verhaal aan het uh, vertellen ben. Dat had ik laatst helemaal over het verhaal over Julian Assange en zo aan het avondeten en waarom die, uh, waarom die nu waarschijnlijk de bak in gaat en waarom dat niet helemaal rechtmatig is. En ik weet niet waarom ik deze hele side jump nu aan het maken ben, maar dat mag niet uit. Uh... Ja, je bewijst <laughs> je punt alleen maar. Alleen maar mooi. Ja, maar, maar nee, klank. dat is wel herkenbaar.
0: Uh, uh, door praten en dan beseffen van: oh ja, wacht, ik was eigenlijk aan het eten. Ja. En dan uh, is iedereen al klaar. Nee, dat is wel herkenbaar.
1: Nee, precies. Um... Oké, okay, we gaan weer terug naar het paper verhaal. Oh ja, we hadden het over papers. <laughs> ja, we hadden het over hè? papers. Deze aflevering <laughs> gaat niet over mij en mijn familieleden en het feit dat ik heel veel lul. <laughs> Oké. Okay. Wanneer, het, uh, ja, wanneer de peper uit je mond is en verder door je lichaam re uh, reist... ...dan gaat het eigenlijk ook nog binden aan allerlei uh, receptoren in je lichaam. Er zijn met name inderdaad dezelfde als die in je mond zitten... ...maar die zitten ook verspreid door je hele lichaam. Hierdoor kan het ook voelen alsof je van binnen helemaal in brand staat. Vooral op sommige gevoelige stukjes, zoals je darmen en je maag kan soms ook zo voelen. En dat kan soms best wel ook heftig voelen... Wanneer je de volgende dag bijvoorbeeld ook op het toilet zit en hij langs een best wel gevoelige schacht in je lichaam, jouw lichaam verlaat. Ja, dan, als je daar zit, dan krijgt het liedje The Ring of Fire van Johnny Cash ook wel een hele andere <laughs> betekenis. Godverdomme. Ja, <laughs> oh, man, man. Wanneer je, te pittig, uh, wanneer je te pittig eet en dan niet zomaar een beetje te pittig, maar wel echt veel te pittig, dan kan je lichaam daar ook best wel heftig op reageren. Er kunnen namelijk dan ook echt blaren in je keel ontstaan, omdat dat gewoon een soort van uh, veiligheidstechniek is van je lichaam om de hitte tegen te gaan. Je kan overgeven doordat je lichaam denkt, oké, okay, al dit nu maar uit me. Of je kan zelfs een anafilatie... Uh, anafylactische schok ra uh, shock raken. en Ja, dat klinkt ik niet goed. Nee, dat, dat, dat is ook niet goed. En die, maar die kans is echt heel klein. En dan moet je zelf zo heet eten waar de heetste pe uh, peper daar te mild voor is. Dus dat krijg je ook niet zo snel. Uh, wat je ook met pepers kan doen, dat is een keelontsteking wegbranden. En daar ben ik ervaringsdeskundige in. Ik ben namelijk een echte flink wat jaar geleden ben ik samen met twee neven naar Eindhoven geweest. Naar het Dutch Chili Fest. En ik heb daar... Ik ging daar naartoe met een, onst, uh, met een ontstoken keel. Ik ben dus wel echt iemand die echt van pittig eten houdt. Anders zou ik niet naar het Dutch Chili Fest gaan. Maar ik heb, ik heb daar een burger gekocht. Uh, en die burger... Die had, uh, ik, ik wist allereerst ook niet of ik wel moest gaan door die kil ontsteken. Maar ik, ik kon ook bijna niet praten. Maar ik dacht, pak het, we gaan gewoon. Burger, super pittige saus erop. En was van de extracten van de Trinidad sco uh, Scorpion. En ik lekker eten, super pittig. Heel veel snot. <laughs> en en, uh, en het, was, het was wel echt super lekker, maar... Wat je normaal met een keelontsteking hebt is dat je keel een beetje van de achterkant een beetje wittig is. Dat heb ik er letterlijk volledig uitgebrand. En ik had er daarna, ik had daarna minder last van mijn keelontsteking. Ik heb het gewoon echt voor een deel weggebrand. En ik, ja, ik denk wel dat ik er langer last van heb gehouden daardoor. Want het duurde best wel lang voordat het helemaal weg was. Maar want het deed wel gewoon nog pijn. Maar ja, gek genoeg had ik het wel deels weggebrand. Oké, okay, nou ja. Op ja. zich wel een, 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 win, een win dan, zou je zeggen. Ja, precies, inderdaad. En... Lekker gegeten en je hebt een deel van je keelontsteking weg Zeker, zeker. Och. Zeker. En ik vind, het, ik vind het dus lekker om pittig te eten. En er is ook een heel deel van de wereldbevolking die lekker... Ja, die houdt van, pit, uh, van pittig eten. Maar waarom is dat dan zo lekker? Nou, dat is omdat ik... Uh, ik ben er even ingedoken en dit is omdat wanneer je dit eet, dan komen er endorfine en dopamine vrij in je brein. Deze twee gecombineerd geven een euforisch gevoel. Dat is een beetje net zoals wanneer je echt door het uisterste gaat, wanneer je bijvoorbeeld gaat sporten of als je gaat bewegen. Ik heb dat bijvoorbeeld wel eens als ik aan het drummen ben uh, een hele avond en dat doe ik dan heel intens en dan krijg ik ook zo'n euforisch gevoel. Dat komt dan niet omdat je, omdat je een beetje de hele tijd... Om, omdat je gewoon lekker in je vel zit. Maar je voelt ook iets in je brein dat, de, dat die euforie geeft. En bijvoorbeeld hardlopers, die zouden dit ook kennen. Dat heet, uh, bij hardlopers is het ook wel bekend als een runner's high. Dat is dat je ergens zo erg in opgaat. Uh, gewoon fysiek gezien. Dat je uh, die hele laag met euforie voelt.
0: Ja, en daarnaast is het ook buiten het feit dat het... Hè, dat het die stoffen loslaat... Uh, uh, daar, gaat daar nog één stap aan voor... en dat is dat het voor je lichaam... Uh, voelt uh, als een... een risico... wat eigenlijk veilig is. Ja. En je zet je lichaam... in een, in een, in een situatie van stress... Ja. Uh, maar je weet... Dat er, geen, dat er geen gevaar is. En geen echt gevaar. Ja. En dat is... het specifieke... Uh, wat dat triggert in je brein. Oh, ja. um, en het is... Ja, het, je kan het een beetje vergelijken met... met nou ja, hè, pijn, angst, uh, uh, noem het maar op. Uh, vergelijk het met bijvoorbeeld een... Uh, ik denk een achtbaan dat dat wel het beste is. Op het moment dat je in een achtbaan gaat, dan ja. weet je dat het gewoon goed gaat komen. Ja. Maar alsnog is er een constant gevoel van gevaar. En dat is waarvoor de achtbaan gemaakt is. Maar dat is ook wat een, het eten van een een chilipeper met je brein doet. Ja, ik, um, ik denk
1: dat je dat wel inderdaad goed, uh, goed omschrijft. Dat moment dat je e inderdaad naar beneden gaat vanaf die eerste helling bij de achtbaan, dat je er echt zo zit van... Ik ja. <laughs> ben nu aan het in mijn kamer, maakt niet uit. Dan, uh, <laughs> ja, dan voel je gewoon iets door je lichaam gaan. En dat, je, Nu je dat zo zegt inderdaad, dat voelt ook inderdaad als dit, dat euforische gevoel wanneer je ook, uh, wanneer je ook pittig eten eet. Nou, het ja, het is, vergeten.
0: voor zover ik weet, of in ieder geval voor zover ik heb onderzocht, is dat niet officieel uh, bevestigd via onderzoeken, nee. maar wel een, 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 een hele sterke suggestie ja, door uh, Paul een Rosen, een, een, oh. een, een, ja, ja, een hele bekende psycholoog uh, in, uit Pennsylvania. Um, dus ja, die, 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 die man is heel, heel hoog in de psychologie. Die heeft dit bedacht en gezegd van, hé, hey,
1: dit is waarschijnlijk hoe het werkt. En Oeh. dus daar kan je wel redelijk van uitgaan. Ja, precies, inderdaad. Het is, uh, het is een aanname, maar wel een professionele aanname. <laughs> ja, plus, uh, wat,
0: kijk, ik noem het en jij denkt al meteen van, ja, dit klopt op zich wel. Dus op zich zit er ook wel een...
1: Uh... Het is, klinkt redelijk logisch. Gevoelsmatig is het juist. Ja, precies. Ja, en het hangt er ook natuurlijk erg vanaf wat, ja, wat je tolerantie is voor pittig eten. Want als je nooit pittig Absoluut. eet en... Ja, dan kan je al gaan janken bij het eerste, het beste korreltje zwarte peper, wat in binnen een zone van vijf meter van je komt. <laughs> ja, maar daar krijg je het gevoel niet. Het euforische ja. gevoel krijg je pas wanneer je wat meer van die capsaicine in je lichaam hebt. Ja. En, uh... Uh, het is trouwens niet de enige
0: stof. Uh -huh. uh, in uh, chili peper zitten meerdere uh, capsaicinoïdes, want dat is de... de Overkoepelende term. Ja. En uh, het zijn er vijf. Uh, waarvan ik de namen absoluut niet ga uitspreken. want dan zitten we hier nog een half uur. Um, maar dat zijn dus <laughs> vijf soorten. waarvan capsaicine uh, um, 69% ongeveer. Uh, hè, van, de, van de totale hoeveelheid bevat. Dus vandaar dat die het meest bekend is. en ook uh, het meeste effect heeft. Ja. Um, maar ja, er zijn er dus nog meer. met vergelijkbare uh, Scoville-eenheden lager. Maar uh, ja, wel interessant. Er is er ook eentje, er is een zesde, maar die komt niet uh, in nature voor. Dat is een, uh, een, een synthetische stof die uh, wel uh, dezelfde effecten heeft, maar gecreëerd wordt in laboratoria uh, om bijvoorbeeld pepperspray
1: en dat soort dingen Ja, wat echt ziek heet is. Maar daar komen we ook ja. later nog wel op. Absoluut. Lekker man. Uh, <laughs> ja, um, sommige, ik hoor veel mensen zeggen wanneer ik het over pittig eten heb, van ik kan niet tegen pittig eten, dus ik zou er wel nooit tegen kunnen. Ja, en ik weet ook uit eigen ervaring dat dat dus lulkoek is. Uh, ik heb, wat ik al zei, uh, een deels Indische familie. En vroeger met verjaardagen kwam er altijd van die zo'n heerlijke Indische rijstafel. Wat vandaag de dag uh, mijn favoriete gerecht is. Uh, ja, tenminste, mijn favoriete soort gerechten. En vroeger moest er voor mij altijd speciaal uh, wat... ...eten gemaakt worden of gehaald worden wat totaal niet pittig is. Dus waar amper wat pepers in zitten. En mijn tolerantie, dat lag toen echt heel erg laag. En toen ben ik daar op een gegeven moment overheen gestapt. En steeds meer een klein beetje pikanter proberen. Beetje pittiger proberen. En op die manier wordt je tolerantie steeds hoger. En ja, nu hou ik ervan wanneer mijn eten echt lekker spicy is. En ja, dat deins ik er zeker niet van, van weg om pittig te gaan eten. Ja. Pot de sambal zijn wel echt een beetje mijn vriend geworden. En ik denk dat dat voor iedereen mogelijk is als we het zouden willen. Het is gewoon, je moet elke keer een beetje je tolerantie verhogen.
0: Ja, het is een tolerantie dingetje. Maar het is ook... Um... Ja, het is ook iets wat je moet willen doen, maar het verrijkt het wel. Zeker. Kijk, een, een, een peper op de een of andere manier, het versterkt gewoon... Uh... De smaken die er al zijn net als een beetje als wat zout ook doet eh, maar dan op een iets andere manier en uh, je hebt ook pepers die die kapot echt gewoon ziek dat je het eet en dat je gewoon denkt van ik ga dit is nu dit is mijn moment hier ja. sterf ik ja. Dat, ja. Is echt, dat kan ja. absoluut dat is, weet je als je zeker als je niks gewend bent maar dat ligt natuurlijk aan aan wat je tolerantie is met hoe hoog dat level voor, voor jou ligt mm -hmm. Um, maar, ja, weet je, op, op het moment dat je dat dan eet en je denkt van, oh, ik ben nu, nu is het einde, ja, dan, ja, weet je, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt van, nee, uh, laat maar zitten. Maar op het moment dat je dan hebt gegeten en je bent die hele shock voorbij, dan denk je van, wauw, het was wel heel pittig, maar het was eigenlijk ook wel heel erg lekker. Ja. En dat is het mooie ervan.
1: Nou, het is heel veel mensen die, die niet van pittig eten houden en zo. Die denken al gauw van... Oké, okay, dan, e dan wordt je hele eetervaring... Dus wordt, wanneer je op een gegeven moment ook een hogere tolerantie hebt en zo... Wordt je hele eetervaring gewoon pijn. Maar dat, dat is niet zoals het is. Het is nee. juist inderdaad... Je krijgt een heel deel van, een sma uh, van je smaakpalet... Krijg je, krijg je erbij wat je eerst niet had. Dus het is juist ja. een verrijking van... Je smaken, daar komt gewoon meer bij. Kijk, daarbij is wel natuurlijk zijn, tenminste in mijn mening, altijd wel limieten.
0: Als het te, te ja. pittig is, dan kan het zeker het gerecht wel verpesten. Ja. Maar, <laughs> uh, uh, weet je, daar is nog een goede balans. Net zoals met alle dingen. En uh, ah, dan krijg je, dat is toch wel echt heel erg top. En, um, ja, ik weet niet... Uh, of jij nog wat meer over dit onderwerp wil vertellen? Nope. Want we hebben het toch lekker over eten, uiteraard. Het gaat over pepers, maar ook gewoon over ja, hoe, je, hoe je dit. Eh, voedsel! Eten! Lekker! lekker. En mm. uh, wat heb je nodig? In, het in voedsel. Uh, uh, verschillen, als, zoals wij in, in, in Nederland lekker doen: drie maaltijden, uh, ontbijt, lunch uh, en avondvreten. Uh, weet je? je, je mooie stampotje of je, 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 je snert. of wat maar op. Ehm. Okay. Um, en wij vinden het leuk om lekker over ontbijt te hebben. En dat, ik heb een lekker ontbijtje, maar voordat ik daarover ga vertellen, ga ik eerst even het eitje ver, uh, bespreken. Ik heb een lekker eitje gekookt en uh, daar lekker uh, broodje bij gegeten. En dat Mooi. was super nice. En ik, uh, ja weet je, vroeger, het is wel een mooie anekdote, vroeger uh, was ik, uh, ja ik was allergisch voor, moet ik even goed denken, voor eiwit.
1: Ja? Echt bullshit. E, voor een hele korte periode. Okay. <laughs> okay. Maar ik was ja, daar maar, zeker en, allergisch en, voor. Het, het is waarschijnlijk ook niet bullshit. Je, je was er echt nou allergisch ja, voor?
0: Ik ga, ja, ik ga uitleggen waarom ik het niet zeker weet. Uh, mijn stiefbroer, die had het... Die uh, vond het... Eigeel niet lekker. Zeg maar mm -hmm. de dooier. Ja. Uit, een, uit een gekookt ei. En dan had ik dat op en dan had hij mijn eiwit. En dat was een beetje de meme. Of het was andersom, maar het is te lang geleden. Ik was echt drie of vier of zo. Dus ik weet niet meer precies hoe het zat... ...maar het, dat was altijd een goede trade van dan had ik zijn ei. Ja. En dan... Uh, ja, op die manier hadden we het dan uh, gewisseld. Maar ik heb echt al veel te lang geen, geen, geen gekookt eitje als, met, als ontbijt gegeten. En het was wel weer een goede... Het gaf goede nostalgie, dus dat is mooi. Dat is lekker ja, dus Ik heb er he? zeker van genoten. Ik
1: probeer um... ook, ik ben de laatste tijd ook wat meer bezig met ik, wat sporten en dat soort dingen. En dan is ei, ei eten, Eit. vooral uh, gekookte ei is gewoon ook belangrijk en lekker ja. en gewoon goed voor de spieropbouw. Is ja, het is in heel
0: veel gevallen, dat vind ik wel het bijzondere van ei. het is zo goed voor als je, als, je wil, uh, hè, als je naar de sportschool gaat, maar het is ook goed als je wil afvallen. Want het geeft je sneller een gevoel van vol zitten, dus ja. je kan ook uh, daarbij makkelijker afvallen. Het is echt wel mooi dat dat een multi-inzetbaar uh, fenomeen is. Lekker man. Maar nu ga ik een lekker nieuw receptje vertellen. En het is heel simpel en ook heel erg bekend, maar toch wel heel erg vereist ook. Um, en ik blijf een beetje bij hetzelfde thema als het vorige recept wat ik Even. Namelijk geitenkaas. Nee. En ik vond toch wel dat ik daar nog niet al zo snel afscheid van kon nemen. Dus ik uh, heb een, uh, een geitenkaasreceptje. En uh, het is een, uh, een tosti. Dit keer. Um, pak welk brood je dan ook wil. Uh, weet je, het maakt me allemaal helemaal, helemaal niks uit. Maar als je nou, het echt even goed wil doen, maar haal dan even een broodje bij de bakker. Of... Gewoon even een, echt een, echt een, een goed stevig brood. Um, is het altijd wel waard. Dan, uh, ja, wat geitenkaas. Wat voor erbij. soort je dan ook wil, hè, uiteraard. Dan wat walnoten, mm -hmm. uh, honing. Uh, dan heb je nog wat tuinkers nodig. Um, en daar komt ie. Dan maak je je pak je je sneetjes brood. dan doe je je geitenkaas doe je lekker erop. Je, je hakt je... je walnoot een beetje in brokjes, Die verdeel je er overheen. Dan doe je er een beetje wat peper en zout over als je ja, dat dit wil. Dit klinkt nog um, normaal. Dan doe je er een klein beetje, ja, nou ja, klein beetje. Doe maar, zeg maar, twee flinke eetlepels honing overheen. Um, ja. Dan uh, uh, klap je het andere broodje erop. Uh, en dan uh, kan je als je dat wilt in de pan bakken. Is wel leuk. Doe je een lekker laagje boter aan beide buitenkanten. En dan kan je het mooi goudbruin bakken in de pan. Uh, als je denkt van ik doe het op een tosti ijzer, moet je like lekker zelf weten, vind ik ook prima. Dit klinkt um, zo lekker! Ja, dan heb je lekker broodje en dan, uh, ja, dan snij je hem door, weet je, oh. voor de presentatie. Mm. En dan uh, doe je er wat tuinkers overheen voor wat garnering en uh, ja, wat extra spice. En uh, tast vooral toe zolang hij nog lekker warm en knapperig is, want dat is het beste moment.
1: Oh, dit klinkt heel erg lekker!
0: Mocht je dit nou denken van, oh, dit is heel erg nice... En ik, ja, misschien heb je, als je het hebt gegeten... dat je denkt van, oh, ik zou dit op zich wel vaker kunnen eten. Je zou het ook als avondeten kunnen eten... Als je er gewoon een lekkere
1: salade bij maakt. En nou, dan is het ook helemaal goed. In principe is dat goed te doen, inderdaad. Klinkt heerlijk. Nou, dat, uh, dat ga ik komende week wel even maken. Lekker man. Dat is uh, toch, wel,
0: uh, toch wel belangrijk voor ons... He, als geiten zijnde,
1: uh, ja, geitenkaas. dat we het uh, vaker over Absolute. geitenkaas hebben. Ja, ja precies, toch. Precies, precies. Nou, daar heb ik jou gelukkig voor. Ik vind geitenkaas ook heerlijk. Ja, ik kom er gewoon niet zo snel op. Het was dat ik de vorige keer helemaal niet wist waar ik op moest komen. Je kan trouwens ook dat, dat, dat uh, eitje wat ik de vorige keer uitlegde, hoe je dat moet bakken, dan kan je dan op een broodje geitenkaas doen. Dan heb je er ook geitenkaas in geïmplementeerd. Lekker, man. Nu heb ik maar het zelf voor hebben. volgende week al gezegd. Nu voor volgende week. Nee, dat is niet waar. Maar. <laughs> dat is wel heel makkelijk, natuurlijk. We hebben. Ja, we hebben
0: natuurlijk best wel wat met ei en ook best wel wat met kaas. Maar het is ontbijt, wat wil je? Natuurlijk. natuurlijk. En dat past er ook gewoon bij. En, uh, Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij.
1: Lekker, man. Weet je wat, weet je wat bij papers uh, hoort? En wat heel erg belangrijk is uh, voor papers? Dat nou. Je, dat, je het, uh, dat je een beetje kan aangeven hoe pittig iets is. En dat wordt gedaan met de schaal van Scoville binnen, ja, binnen de wereld eh, van Peppers. Daar ben je ook wel bekend mee waarschijnlijk inderdaad. Zeker.
0: Ik heb het net al een klein beetje genoemd, maar uh, ja, het is een hele interessante schaal.
1: Zeker. Zeker. Een hele lekkere schaal. De schaal, de schaal van Scoville is uh, ontwikkeld door Wilbur, Wilbur Scoville in 1912. Lekker tijd geleden. ...en het meet de eenheid van chilipepers en pittige sausen. Oorspronkelijk werd dit gedaan door een smaaktest... ...waarbij er werd gekeken hoeveel men een gema uh, gemalen peper moest verdunnen... ...voordat het niet meer als scherp werd aangenomen. Dit is natuurlijk niet heel erg betrouwbaar... ...omdat elke dag jouw uh, brein wel op een andere manier kan op, uh, reageren op pittigheid. Een gerecht wordt door de gemiddelde Nederlanders als pittig ervaren... ...rond de 500 à 1000 Scoville-eenheden. Dit is laag op de schaal van Scoville... ...in verhouding met, uh, met wat de wereldbevolking allemaal aan kan. Uh, bijvoorbeeld verschillende dingen op de schaal van Sco uh, Scoville... ...is bijvoorbeeld de Sambal Oelek. Die scoort op de schaal van Scoville 2000. Nou is Sambal Oelek wel een beetje een kleutersambal... ...als ik zo eerlijk mag zijn. Um, <laughs> Oh man, ik, ik vind het zo
0: mooi. Straks zitten mensen die te luisteren naar niks van. Oh, maar dat vind ik hartstikke pittig, maar heel erg lekker. En nu, nu ben ik gewoon kleuter omdat ik deze <laughs> sommel eet.
1: Ja, ja. ja, ja het, het is niet anders. Ja, sorry. Nee, ja. Moet ik maar zo. Ja, zo. ja ik, ik moet eerlijk zijn tegen de mensen. En uh, dan moet ik dat maar op deze manier doen. Uh, Tabasco <laughs> is ietsjes hoger met uh, 5000. Jalapeno's uh, die variëren tussen de 25.000 en de 30.000. En de habanero's van het mooie verhaal van het begin. Uh, die zitten met de eenheid net iets boven de uh, 300.000 op de schaal van Scoville. Dat is wel flink even een stapje hoger. De Carolina Reaper is sinds 2012 uh, met gemiddeld uh, 1.569.300. Uh, als gemiddelde en soms uitschieters tot de 2,2 miljoen. De heetste pe uh, peper ter wereld volgens het Guinness World Records. En deze heb ik zelf niet, uh, nog nooit gegeten. Maar ik heb wel de ene pittigste peper gegeten. Dat is de Trinidad Mo Moruga Scorpion. Ik heb er ook uh, een saus van thuis zitten. Met extracten Oeh. daarvan. Want zo ben ik. En als je daar een heel klein beetje door je eten meedoet. Dan... Ja, ik heb een keertje door mijn eten per ongeluk vier druppels gedaan. Nou, dat is wel een beetje te heet. Dan wordt het wel al binnen echt naar de veelste, heet, uh, gaat naar de veelste hete kant. Ik heb ook een keertje samen met uh, twee vrienden ervaren hoe heet en heftig het is... ...door het uh, gewoon die, uh, die Trinidad Scorpion kleine stukje van te eten. Ik had het namelijk gekocht op de Chilifest, want verder kan je het eigenlijk niet in Nederland kopen... Um, het, ja, het was verschrikkelijk pittig. Echt heel erg heet en heftig. Uh, hij is meestal rond de 1,2 miljoen op de schaal van Scoville. Uh, ja, hij kan de 2 miljoen aantikken en was voor 2012 de heetste peper. 2,1 miljoen, uh, wat, waarschijn wat waarschijnlijk degene was ongeveer die ik had. Dat is gewoon... 240 keer pittiger dan wanneer je los een flesje Tabasco zou gaan drinken. Dus dat was best wel heet. En dat brandde de volgende dag op de pot ook wel best wel heftig. <laughs> ja, ja,
0: dat is flink, weet je. Het is, ja, ik vind het leuk, je hebt het over eh, gewoon een beetje Tabasco galoppen. Eh, Zit je al flink hoog. Weet je 30.000? Denk je van zo, dat is een hoog getal. Ja. En dan komen de heetste papers. En dan zit je gewoon casual op de 2,2 miljoen scooters. Ja, dus
1: zit je in de miljoenen? Dat is echt bizar. Terwijl, wat net ook al gezegd werd. Is dat de meeste. Nou, de gemiddelde Nederlanders. Pittig ervaren rond de 500.000 uh, scooters. Dus ja. Dat is wel een. Ja, dat is wel een groot verschil. En uh, wat ik trouwens net ook zei. Was dat ik hem. Uh, dat ik. Die peper had gekocht op Dutch Chili Fest. Dat komt ook omdat. Ik ze helaas niet. Je kan dat soort pepers helaas niet in Nederland verkrijgen. Je kan eigenlijk sausen op basis van chili papers, Waarvan de Scoville waarde tussen de 30.000 en 2 miljoen. Ja helaas alleen maar buiten Nederland kopen. En de pepers helaas ook. Uh, ja of inderdaad op het Dutch Chili Fest. En er zijn ook nog uh, capsaïne, uh, capsa capsaïcine, jeetje. Het uh, is extracten. een vervelend woord, hè? Ja, het is, het is, ik wilde net het capsaïne zeggen, maar het is capsaïcine. Uh, ja, die, die kan je ook nog, uh, Daar kan je extracten kopen. Tussen de 2 miljoen en de 6 miljoen op de schaal van Scoville. Dus dat is echt insane. En puur... Uh, Capsaicine, uh, jeetje, zei ik het weer bijna fout, dat is, uh, dat is 6 miljoen. Dus je kan gewoon ergens waarschijnlijk een extract kopen die volledig capsaicine is. Als het puur is, is het 16 miljoen. Oh, uh, sorry, ik bedoelde 16 miljoen. Ik zei het ook verkeerd. Ik bedoelde ook 16 miljoen, inderdaad. Maar dat is wel echt pittig, pittig. <laughs> ja, dat is in... Ja, dan ga je dus. Uh, krijg je, kom je, kan je waarschijnlijk dus in die shock terechtkomen. En zo. Waar, uh, waar ik het eerder over had.
0: Dan branden er gewoon letterlijk dingen weg in je lichaam. Dat ja. kan
1: niet goed zijn. Ik uh, weet ook dat. De, hoe je de schaal van Scoville berekent. Dat is eigenlijk. Moet ik het even uit mijn hoofd doen? Uh, dat is per. Het is eigenlijk. Eén uh, Scoville is. Uh, een. Cap, capsaicine deeltje per. Miljoens deeltje van wat er van waar de stof van gemaakt is. En dat dan keer 16. Dus wanneer 1 mil. Uh, wanneer 1 miljoen. Oké, okay, deze, deze. Ik heb het in mijn hoofd helemaal correct staan, maar dit uitleggen wordt echt nog even een dingetje. Dus wanneer je 1 miljoen capsaicina-dingen kaps uh, dingen hebt in alle 1 miljoen deeltjes van jouw paper. Of van hetgene wat jij hebt, dan word, heb je 16 miljoen op de schaal van Scoville. Ja. Ben ik duidelijk? Ja, okay. het is
0: part, parts per million en dat is een hele belangrijke term binnen de scheikunde. Dat is ja. waarom het op die manier wordt weergegeven. Um, ja, het is, keer alleen dan wordt het keer 16 nou. om, uh, om het duidelijk te ja, precies. Ja, lekker man. Naast en... uh, de. Um, de om daar nog wat aan toe te voegen. De Carolina mm -hmm. Reaper en de Trinidad Moruga Scorpion. heb je nog een paar in de top. Uh, oh, laten we zeggen top 8 staan. Um, en uh, het mooiste is dat er een aantal. die zijn niet officieel bevestigd door Guinness World Records. maar die zijn wel gewoon gemeten. Eh, op deze manier. Um, en uh, er komen er twee uit Engeland: de Infinity Chili en de Naga Viper. Nou, dat. Klinkt echt als een soort fantasy films uh, 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 of zo. Ja, klinkt wel dope. Um, die zitten op 1,2 uh, voor de Infinity Chili en 1,4 uh, miljoen voor de Naga Viper uh, qua Scoville. En dat is, uh, al deze waarden zijn maximaal gemeten. Ja, precies. De dus de pittigste die wat lager. hebben gevonden. Ja. Uh, dan heb je naast dat Trinidad Moruga Scorpion bestaat, heb je ook nog de Trinidad Scorpion Butch T. Uh, die lijkt erop, maar die is wat minder. Die is net onder de anderhalf miljoen Scoville. Dan nou, heb je uit India heb je de uh, boet uh, Yolokia, en dat is ook wel de Ghost Pepper, uh, zoals mensen hem kennen. Die is 1,58 miljoen uh, Scoville gemeten. Lekker. En boven de Carolina Reapers zijn er nog twee. Alleen wat ik zeg, die zijn niet gemeten door de uh, Guinness World Record. Dus die zijn niet officieel uh, zo pittig, maar wel. dat, uh, dat is wel zo gemeten. Ehm um, heb je uit Wales heb je Dragon's Breath. Uh, iets onder de 2,5 miljoen Scoville. En uit Amerika heb je Pepper X. En die is net iets onder de 3,2 miljoen
1: Scoville. Pepper X heb ik wel eens van gehoord inderdaad. Ja. Dat is echt zo bizar heet. Kan je je niet voorstellen. Ja. Maar wel lekker. Um...
0: Nou, ik denk dat je op dat level... Dat het niet per se meer heel lekker is. Nee. Ja, ligt eraan. <laughs> het is totaal
1: niet lekker. Ik vond al die uh, Trinidad Scorpion... Vond ik al... Verschrikkelijk pittig en niet lekker. Nou, ik had wel het eerste moment dat ik even een bite nam, vond ik het wel lekker. Dat... Oké. Okay, nice. Maar ja, daarna was het gewoon alleen maar janken. En... Maar dan heb je
0: nog de smaak en dan kikt de, de punch, zeg maar, van de peper. Is het...
1: Nee, dat is zeker waar. Nou, het, Wat komt, ik, wel, het um... komt wel snel.
0: <laughs> Wat ik daarover gesproken vaak heel bijzonder vind, aan... aan uh, moet ik het wel goed zeggen: uh, Indisch. Eten. ja, ja. Um, Dan heb je vaak kruiden mixen. Die, die, zijn, die worden dan met de hand, worden die met de vijzeltje worden die gemaakt. Mm -hmm. En zo, sowieso al super gaaf natuurlijk. Die hele combinatie van, van, van kruiden en specerijen is al heel bijzonder. Ja. En, maar dan krijg je het voor elkaar om dan zo'n mix te maken. Dan eet je wat. En dan heb je de heb je eerst de smaak van gewoon de, de rest van de ingrediënten van het gerecht. En dan in één keer is er gewoon twee seconden later of zo, is er gewoon bam, zo'n yeah. zo sucker punch van, de, van, die, van die spices. En dan, dan komen in één keer al die smaken zo in je neus en dan begint helemaal te zweten. En weet ik van, nou, dat, dat is top. Als je dat gewoon kan, ja, dat, echt heel veel respect. Dat is ja.
1: heel bijzonder. Zeker, zeker. Dat is, uh, dat is best wel heftig inderdaad. Wat zij allemaal maken, dat is echt ongelooflijk. Ja. Um, ja, sausen die wij meestal in Nederland kennen op basis, van, uh, ja, op basis van Chili Papers... hebben vaak een Scoville waarde van tussen de 30.000 en de 2 miljoen. Oh nee, deze waren degenen die, uh, die, die buiten Nederlands verkrijgbaar waren. Sorry, want ik zat ineens in mijn hoofd met... Hé, hey, ik heb nog meerdere dingen die... Haters zijn, uh, haters zijn dan die 30.000, dus ik dacht even dat, die, oh ja, die zijn ook in Nederland verkrijgbaar, maar dat is helemaal niet zo, want die eentje daarvan heb ik weer op dat Chili Fest vandaan, dat was Scorpion Poison, nou, dat heeft dus die 390 Scorpion in je, in zich, en, en daardoor ook in je. En uh, een andere dingetje, dat was de Blair's Mega Saus. best wel een bekende pittige saus, en die is 300.000 op de schaal van Scoville. En daar heb ik ook de ultraversie van. En dat is ook dat je bek helemaal verbrandt. Maar die is op oprecht best wel lekker. Ik heb hem een keertje op een chicken wing gegeten. Gewoon een klolletje erop. Lekker man. En een beetje erin uitges uh, uitgesmeerd en zo. En ik, ik had zoveel bals dat ik nog een tweede had, uh, had genomen. Omdat ik het eigenlijk best wel, best wel lekker vond qua smaak. Maar hij kikte wel een stukje later in. Dus dat was eentje, net zoals wat jij zei, eentje die je... Deze was dan niet twee seconden, deze was echt twintig seconden, zodat hij echt heel erg hard inkikte. Maar ik dacht van, ja. oh, die valt wel mee, dit kan ik overleven. En daarna ineens zat het janken. Maar dat is natuurlijk
0: het verschil, hè. Kijk, kruiden en zo,
1: die, dat is echt een smaakdingetje. Maar ja. papers,
0: die, die, die pittigheid, omdat die... die stof moet aankomen bij die receptoren. En dat ligt aan de, wat, aan de soort saus, soort peper, soort voedsel. Ja, precies. Uh, uh, met hoe lang dat duurt en hoe heftig dat aankomt. Dus ja, omdat het een chemisch proces is, kan dat per peper ook verschillen. En daarom inderdaad, wat je zegt, kan het zo 20 seconden
1: duren voordat je hem voelt. Zeker. En ook een dingetje voor de mensen die, uh, die echt totaal niet van pittig, heten, uh, van pittig eten houden, dat is dat Jullie ook gewoon pepers eten, maar dat is zonder dat je het door hebt, want paprika is ook gewoon een peper.
0: Ja, valt onder de uh, term, of onder de familie, hoe je het ook wil noemen, uh, ik ben geen bioloog, uh, uh, chilipeper. Uh, alleen dan hebben ze nul scoville en is ook dus totaal niet pittig, zoals men weet. Uh, alleen, het valt wel onder
1: dezelfde vrucht. Ja, precies, inderdaad. En uh, iets wat, ook, wat juist wel heel sterk is, is waar je het net inderdaad over had, pepperspray. En dat heeft 2 miljoen op de schaal van Scoville. Daar, daar schrok ik een beetje van toen ik dat zag. Want dat is wel echt heel hoog, 2 miljoen. Maar het doet ook heel pijn en dat is soms nodig, helaas, om mensen van zich af te wenden. Het mooie is, het is niet, uh, niet slecht voor je, want het, gaat alleen maar, het zit alleen maar op die receptoren. Maar die receptoren dat zijn letterlijk alleen maar de pijnprikkels die je hebt. Maar verder is pepperspray niet iets slechts ofzo.
0: Nou ja, het is wel, kijk, als het natuurlijk in je ogen komt, dat is, een, dat is ook zo met, uh, uh, gewoon als jij een peper met je, met je klauw hebt aangeraakt, en doorgesneden peper dan, dus als je de zaadjes of de zaadlijst hebt aangeraakt en je gaat in je ogen zitten, dan krijg je geen fijne reactie. Is... Dus in dat opzicht kan het wel gevaarlijk zijn.
1: Nou maar, ja, dat is waar, maar het is niet gevaarlijk als in, bijvoorbeeld in Amerika wordt al snel een wapen erbij getrokken, weet je, pak eerst dan de pepperspray erbij. Uh, daar doe je namelijk niet uh, fysiek harm aan. Je kan er wel, het kan wel indirect voor gevolgen uh, geven, maar in principe is de spray uit zichzelf is niet gevaarlijk voor je ledematen of voor jouzelf als persoon. Ja. Je brein krijgt alleen een opdonder. Het is geen, uh, geen
0: zuur wat je
1: over iemand heen nee. spuit ofzo, wat gewoon de hele huid wegvreet. Het is gewoon het speep. Is, het is precies, precies. Ehm... Um... Oh ja, wat ook, nog een, wat ook nog wel een dingetje is, een misverstand is... ...waar ik ook, uh, jou samen van tevoren ook, iets over zei... ...maar wat blijkbaar helemaal niet waar is... ...is dat er, ja, dat, uh, er geen uh, capsaicine in de zaden zelf zit. Het zit met name... Wat het zo pittig maakt is dat het met name in de zaadlijst zit. Dus het zit heel dicht bij de zaden... Maar niet in de zaden zelf, want daar zit geen pittig ding aan. Ik dacht persoonlijk, en er zijn heel veel mensen die dat denken, dat de zaden het zelf pittig maken. Dus wanneer je de, uh, de zaden eruit haalt, dan wordt het minder pittig. Nee, het gaat echt specifiek om de zaadlijsten.
0: Ja, dat is iets wat ik toevallig wist, maar dat moet je inderdaad maar net weten. Ja. En uh, allemaal mensen die altijd heel enthousiast al die zaadjes eruit halen en voor de rest hem gewoon helemaal opeten. Maar dat heeft een beetje weinig. Ja, behalve dat natuurlijk dan de zaadjes eruit zijn. Dus dan heb je niet meer random zaadjes in je eten. Maar uh, de, 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 het, het Spice-level blijft hetzelfde. Ja, precies. Redelijk hetzelfde.
1: Inderdaad. Om de verhaal over de schaal van Scoville nog even af te maken. De American Spice Traders uh, Association heeft chromatografie-protocollen opgesteld... om de uh, Scoville-waarde te meten. En dat doen ze door middel van... High-performance liquid chromatografie. En ja, daarvan kan de concentratie van capsaicine en andere capsa capsaicinoïden bepaald worden. En ja, het is eigenlijk gewoon een bepaalde scheidingsmethode die ze toepassen om in te inderdaad te kijken hoeveel parts per million, over, van waar we het eerder over hadden, hoeveel parts per million erin zitten. Dus dat is ook wel yeah. een... Uh, nou, interessant iets. De afkorting daarvan is HPLC. Misschien kennen sommige mensen dat.
0: Chromatografie is een hele belangrijke en hele bekende scheidingstechniek binnen de scheikunde. Mm -hmm. Als je op de middelbare school scheikunde als vak kiest, dan krijg je die techniek ook geleerd. Ja, precies. Uh, en ik heb het ook wel eens gedaan met papier. En dan ja, met speciaal papier dan. Dat is dan de mobiele fase, zoals ze dat noemen. Dat is waar uh, de stof doorheen loopt. En uh, aan de hand van waar het stopt... kan je zien hoeveel er van welke stof uh, in zit. En op die manier kan je heel veel dingen bepalen... Um, en het is ook een geniale techniek, maar in dit geval wordt het voor papers dus in, uh, in, in vloeistof gedaan. Daarbij is het dus niet met papier, maar dan op bepaalde niveaus van de vloeistof zie je de verschillende stoffen. En kan je aan de hand daarvan dus uh, bepalen uh, ja, wat de overwaarde is.
1: Een beetje een soort van coronatest, maar dan, uh, maar dan voor papers.
0: <laughs> in zekere zin wel. In ja.
1: kleine zekere zin. Uh, heb jij nog iets aan het mooie verhaal toe te voegen, Sam? Ja, absoluut. Uh,
0: ik heb nog een paar kleine uh, dingetjes over, kijk, pepers natuurlijk. We hebben het heel veel over gehad over wat gebeurt als je het eet. Waarom eten mensen het? Uh, weet je, waar komt het vandaan? Maar er zijn nog meer toepassingen. En um, ja, die wil ik heel eventjes doornemen. Want het is toch wel een, uh, een hele interessante. We hebben het al een klein beetje genoemd, pepperspray, dat soort dingen. Uh, maar buiten het feit dat je natuurlijk... Eten, hè. denk aan uh, ja, de gedroogde pepers, uh, uh, gewone normale pure pepers die je zo in je, in je mondje kan douwen, wat wij ook zo meteen gaan doen. Uh, maar <laughs> ja. ook denk, denk aan sambal, uh, uh, curry, uh, allemaal verschillende manieren om het in voedsel te verwerken. Uh, olie, uh, de sriracha, nou, ik, ik kan eindeloos doorgaan, um, maar buiten het feit dat je het kan eten, kan je er ook andere dingen mee doen. Er zijn eh, bijvoorbeeld ook een aantal soorten eh, pepers die gebruikt worden als decoratieve planten in tuinen. Um, ja, mooie bloemetjes, maar ook gewoon interessante vruchten. Dus dat ziet er mooi uit, vinden mensen leuk, dus die stoppen ze in hun tuin. Um, hadden we hadden het al eerder al eventjes gehad over Paul Rosen, de psycholoog die, uh, die het, 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 uh, ja, het achtbaan effect eraan uh, toevoegde, waardoor het op die manier... Uh, ja, een beetje te begrijpen is wat er gebeurt in het menselijk brein bij het eten van zo'n peper. Um, dan hebben we ook nog een medische toepassing. En het is vooral um, dat capsaicine uh, gebruikt wordt in... Uh, p -p -p -ja. Denk aan pijnstillers vooral. Uh, en dat kan in vorm van... Uh, zalf, uh, uh, neusspray, uh, pleisters, van alles. Wordt het toegepast om, uh, om, om pijn te verlichten. En het is dus ook zo dat uh, het, uh, als je het gemiddeld ver uh, verbruik van peper uh, aanraakt. Wat het gemiddeld verbruik dan ook mag zijn. Um, dan heb je een... Uh, het is een, niet echt volledig bewezen. Maar er is een klein bewijs dat het... een Lage risico op, uh, op hart- en vaatziekten oplevert. En ook op ja. kanker. Dus het kan helpen tegen verschillende ziekten. Ik wil niet zo zeggen dat dat ook is, maar het kan helpen. Um, ja, dat, dan dat, natuurlijk.
1: Dat, dat is wel echt een. Dat, daar was op een gegeven moment, een jaar geleden, was er inderdaad een Amerikaanse studie over geweest. Over die, inderdaad, uh, vooral bepaalde darmkankers, volgens mij, als ik het uit mijn hoofd goed heb, die daarmee wel als we best wel een uitgebreid onderzoek gedaan, dat het echt wel een stuk, dat je een stuk minder kans had door papers te eten.
0: Ja. Ja. Ja, alleen omdat het, omdat het niet op, uh, he, met uh, controlegroepen en dat soort dingen is gedaan, is het uh, niet 100% bewijs, maar wel, wel, zeg maar, zo goed bewezen dat, het, dat je er eigenlijk wel vanuit kan gaan. Alleen, het is wel zo dat het niet bij ieder persoon hetzelfde resultaat heeft. Dus nee, dat het niet uh, bij iedereen hetzelfde is. Dat is natuurlijk met heel veel dingen, ja, maar wel dat, belangrijk maar dat, om te dat weten. Is, dat is ook met percentages. Van zo... Ja. 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 Um, dan hebben we natuurlijk uh, chemische uh, irriterende stoffen die ervan gemaakt worden. Denk inderdaad aan pepper spray, zoals we net al benoemd hebben. Maar ook traangas uh, wordt ervan gemaakt. En uh, ja, het heeft een, een heel veel... Uh, uh, ja... Een toepassing natuurlijk, die wel eens wordt gebruikt. Maar het, heeft, het kan ook misbruikt worden. En dan kan het echt wel. Uh, ja, verkeerde gevolgen hebben. Dus. Uh, ga niet voor de lol. Nee. Dat is gewoon. Nee, gewoon dan ben je niet. een loser. Um, uh, dan heb je. Um, best wel een hele interessante situatie. Um, in Afrikaanse en. Uh, uh, Aziatische landen. Hè, is er een probleem. En dat probleem: uh, dat is dat olifanten best wel. Veel uh, ja, planten vernietigen, huizen vernietigen, uh, soms uh, over mensen heen lopen. Um, uh, weet je, ze, zijn gewoon, ze hebben honger en ze denken hier staat een veld met voer, dit ga ik eten. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend als jij een boer bent en gewoon wat dingen wilt verbouwen. Um, en daarom hebben ze dus af en toe wat verschillende plantjes met pepers uh, door de gewassen heen staan... Uh, want olifanten kunnen daar echt niet tegen. Die houden echt totaal niet van uh, capsaicine En uh, daardoor uh, blijven zij dus weg. Ze hebben een hele gevoelige neus. Ja. En uh, daardoor kunnen ze daar absoluut niet tegen. Um, ja, ze kunnen dus een paar planten groeien. Wat ze ook doen is mest vermengen met de chilies en dat verbranden. Uh, dat is helemaal de beste manier. Maar goed, of je dat zelf dan nog prettig vindt, is ook nog een vraag. Um, ja, dit is dus om te zorgen dat er minder uh, gevaarlijke situaties tussen mensen en
1: olifanten zijn. Uh, en ja, het is wel gewoon een goede oplossing in dat opzicht. Zeker, zeker. Ze komen gewoon minder in de buurt. Dat komt gewoon omdat ja, de peper uh, heeft... Dit is wat we vorige week over uh, planten en bloemen beschreven. Uh, van dat ze heel goed met evolutie omgaan. Is dat voor peper natuurlijk... Precies hetzelfde. Peper is heet, zodat het minder gegeten wordt en dat mensen echt wel daar uit de buurt blijven. Dus ja. dat zie je ook inderdaad hier terug, dat mensen dat gebruiken op die manier in de natuur om zo het beest weg te houden. Ja,
0: maar het bijzondere hiervan is dus dat dat uh, capsaicine, zo, nu had ik ook even moeite, ja, ja. uh, natuurlijk reageert met waar we het eerder over hadden, de TRPA1 en TRPV1 uh, uh, receptoren. Maar die zijn alleen aanwezig bij zoogdieren. En dat zorgt er dus ook ah, ja. voor dat andere diersoorten um, die, die hele reactie in hun lichaam niet krijgen. Oh, wow. En uh, dat is expres gedaan door de peper, hè, door de plant. Want dat zorgt er dus voor dat vogels ze wel gewoon kunnen eten en daardoor de zaadjes kunnen verspreiden. Zodat ja. uh, de chili gewoon door kan leven en de plant gewoon lekker kan blijven bestaan. Lekker man. En dat is toch wel even geniaal. Dat is geniaal. Um, dus ja, als je denkt van, haha, ik, er zijn vervelende vogels, uh, ik ga ze uh, voer uh, geven met uh, pepers erdoorheen, zodat ze uh, pijn hebben of zo, Heeft geen zin, want daar uh, hebben ze helemaal geen last van.
1: Nee, vinden ze juist ja, pijn, dan gaan ze die uh, zaden weer verspreiden.
0: Ja, en dan krijg je alleen maar meer peperplantjes. Dus uh, wel grappig dat dat zo specifiek uh, gericht kan worden. Nou. En daarin heb ik toch ook alweer, ik weet niet of we het daar eerder over hebben gehad, maar ik heb het hier wel vaak over met mensen dat planten... Wel toch wel een heel stuk slimmer zijn dan wij vaak denken. Mm -hmm. En we hadden het natuurlijk ook een paar afleveringen geleden daarover. Um, Vorige
1: afleveringen ja. inderdaad.
0: Ja, uh, dat, gewoon hè, die, die RNA-communicatie waar we het over ja, hadden. Maar dit, dit ook. Dit is zo specifiek gericht op receptoren die in het lichaam zitten
1: van een andere soort. Ja, ja dat is gewoon... Ja, en dat... die, die inderdaad in de receptoren zitten van één bepaald soort... ...en in een ander soort juist totaal niet... ...zodat het juist beter verspreid kan worden en zo... ...dat is geniaal.
0: Ja, maar niet gesloopt wordt uh, door dus grote zoogdieren... ...die het gewoon... Uh, ...ot eten. Ja. Heel vreemd en bijzonder... Uh, ...maar echt een geniaal systeem. Um, overigens, uh, het is ook nog best wel gezond voor je om pepers te eten... Uh, ...want er zitten heel veel vitamine C en vitamine B6 in. Um, daar sluit ik mee af... En dan uh, gaan we over van ons verhaaltje in een strijd. En, um, Zullen nou, wij even we, lekker
1: B6 gaan knabbelen?
0: Voor de luisteraars, uh, wij nemen uh, onze, ja, onze podcast op via audio natuurlijk. Maar we maken ook altijd een videoopname. En uh, ik denk dat dit deel toch wel op de Instagram zal verschijnen. Ja, dat denk ik en, ook. Daar ben ik bang voor. Dat uh, ik. <laughs> ja, ik ben er ook bang voor. En ik ben het hier maar eigenlijk alleen maar aan het uitstellen. Ja. Um, maar toch ook wel leuk om hierbij te vermelden... dat wil je ons in, 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 uh, in meerdere formats zien sterven... dan kan je op de Instagram checken. <laughs> dan weten. kan je het gewoon zien.
1: Um, wat, we trouw, wat we trouwens willen doen ondertussen... is ook gewoon tijdens het eten een beetje uitleggen wat, wat we voelen. Dus dat je wel nog een soort van audio description erbij krijgt. Dus dat ja. je niet alleen maar gaat horen... Maar dat je ook. Er is een beetje... kans
0: dat dat gebeurt. Ja. maar we gaan, echt, ja, 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 ja. we gaan echt ons best doen om er nog een verhaal van te maken.
1: Ja, precies, inderdaad. Um,
0: nog even voor herhaling. Ik heb een Spaanse peper. Die is ja. helemaal niet zo heel erg. Nou, pit. een
1: Spaanse peper, dat is dus tussen de 5000 en de 15.000 op de schaal van Scoville. En ik heb een cayenne pepertje. En die hou ik nu voor de camera. Die is um, ja, tussen de drie. Uh, tussen de 30.000 en de 50.000... op de schaal van Scoville. Dit komt... enkel en alleen omdat ik... ja, hierbij ga ik gewoon wel de... de supermarktketen benoemen, hoor. Omdat de FOMAR Wat? geen Spaanse... papers had. Moest boodschappen ja, doen. Het wel. Ja, maar die, die fucking FOMAR... die, die verkoopt <laughs> geen Spaanse papers. Nou, als we ooit... een branddeal brand deal willen hebben met FOMAR... is hierbij door de neus geboord. Maar <laughs> fuck FOMAR. <laughs>
0: Geen ja, Spaanse okay. peper's
1: hebben. Achterlijke gladiolen. Gaan ze mij ja. opzadelen met de cayenne peper? Ja. Wat ja. ik trouwens ga doen. Uh, van voor, vooraf. De meeste mensen die hebben. Als het pittig wordt en zo. gaan ze melk drinken. Um, daar, dat, daar ga ik nu niet aan meedoen. Maar ik wil wel even bij voorbaat. een heel klein beetje uh, melk gaan drinken. De reden daarvan is omdat. Ik anders morgen gewoon op het toilet zit en er meer last van gaan hebben. Want de melk neutraliseert het dan alvast een beetje in je maag. En dat vind ik toch wel even een fijn idee. Uh, dus daarmee hou ik een beetje dat verschil wat wij hebben in. Sam.
0: Nou, we zijn nu al vijf minuten aan het praten over dat we dit gaan doen. Dus laten we Zeker. het gewoon nee, gaan doen. Sam,
1: ik wil één ding nog van je weten. Kan je een beetje tegen okay. pittig eten? Zeker. Uh, ik, zal, ik zit niet
0: op jouw level. Maar ik kan zeker tegenpittig eten. Ik vind het heel lekker zelfs.
1: Chill. Nou, mooi. Ik heb een beetje melk achterover. Dit is trouwens een idee wat ik heb gekregen. door Dave Grohl. die ooit had gezegd dat hij van iemand had gehoord. dat, dat, dat je eerst vat voor een melk moet drinken. omdat je het anders, anders meer last krijgt van je poepert. Dat is mijn bron voor vandaag. Bij deze, <lacht> Sam, laten we het gaan eten. Oké, <lacht> nou. <lacht> oh ja. Uh, wacht even. <laughs> ja, man. We, we gaan, we gaan De suspense in is belachelijk ja, gewoon. Ja, ja, span, spanning is ook belangrijk. Ook voor onszelf, hoor. Ik zit ook al nu al een beetje te zweten. Kan ook komen <laughs> omdat het warm is. Oké, okay, let's go. <laughs> ja. Mm -hmm. Ik voel nu al een beetje pittig. Ja. Maar, valt nu nog mee? Echt, hè?
0: Dat het heel erg smaakt als paprika. Ja.
1: Smaak zelf, het smaakt zelf heel erg paprika Ah. Oh. Ja, ik voel hem nu in mijn keel. Ik voel nu echt dat het door mijn keel heen gaat sijpelen. Het pakt. Het pakt me. Het is me. Mijn... Ah, het doet wel zeer. Ja, de, de minstens 30.000 op de schap. Schuil... Als oh, COVID <laughs> begint het te pakken. Het begint lekker aan mijn TRP v 1 receptoren te zitten. En. Ik ben zo iemand die dan gaat hikken. Want... Wanneer het veel Eh, huh. Wat voel jij,
0: Sam? Uh, vooral mijn tong. Voorkant van mijn tong. Dat doet wel zeer. <lacht> ik heb heel veel snot en heel veel tranen. <lacht> um, maar uh, nog steeds. Smaak super nice. Ja, ik vind hem ook wel lekker. Maar. <lacht> ik ben echt wel heel erg aan het zweten ook. En het doet ook echt wel zeer. Maar. Bij Tot nu toe is het niet te erg.
1: Bij mij is het, zit er, er zit nog een beetje wat vast in mijn mond en ik wil echt heel graag dat dat eruit gaat. Maar ja, dat, het is op zich best wel redelijk te doen. Ik ben nu een beetje aan het hikken en mijn mond staat voor mijn gevoel echt letterlijk in de fik. Ik merk dat ik heel veel speeksel aan het aanmaken ben ook. Ja, dat, dat heb ik ook. Mijn lichaam wil echt dat die shit zo snel mogelijk uit mijn mond gaat. Als, en... ik, als, ik, twee seconden, als ik één seconde niet slik, dan
0: ga, begin ik gewoon met kwijlen.
1: Ja, 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 ja. Het is toch wel een beetje te slikken. Verder is het op zich wel redelijk te doen. Het is. Ah, ik, heb een he... ik heb een hele. Hij oh. ging niet over mijn tong heen. Dat is echt heel erg. Maar jij gaat er volgens mij best wel goed doorheen. Ja, dat
0: klopt. Ja, <laughs> maar ook... ik heb wel echt pijn. Maar. Zeg maar, ik heb heel wel vaak pittig gegeten. Dus ik kan het wel gewoon hebben. En... Ja, ik ook. Het is ook een stukje van. Het als met de Iceman, weet je wel. Als je op een gegeven moment die adrenaline krijgt, en als je je focust op andere dingen, dan valt het heel erg mee.
1: Ja, het is ook wel te doen, maar ik wil me ook deels focussen op de pijn, omdat ik het wil beschrijven. Aha. Ja, het ja. zit vooral
0: aan de linkerkant van mijn mond, omdat ik daar de, 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 dat hele ding in mijn bakken zin heb gedouwd. Um...
1: Bij mij zit met name nu nog mijn tong, wat een beetje uh, voelt alsof het in brand staat. Ja. Ik geef dit maar de schuld aan het feit dat ik cayenne peper heb en jij Spaanse peper heb.
0: Ja, ja, ja absoluut. Dat maakt sowieso een verschil.
1: Uh, ik doe nog. Uh, likje aan mijn tong. Mmm. <laughs> nou, ik denk dat we ik, uh, hierbij een beetje af kunnen sluiten. Ja. Ja, oh, dat snuiten. Oh. We moeten vandaag Lekker, nog de hele dag werken en andere dingen doen, want het is natuurlijk ochtend. Nee, het is gewoon ja. avond. Dus nee, we nemen dit in de avond op. Maar ik kan iedereen aanraden om dit gewoon een keertje te doen. Ja. Het ja, is goed
0: voor je tolerantie.
1: Zeker, en voor je B7 of zo? Wat, wat je ook zei? Eh... Uh, oh. Ik, ik, ik heb een boer omhoog hier, en die boer, die vond mijn keel echt niet fijn. Ik heb tijdens, een, uh, tijdens het, opname, uh, het opnemen, heb ik een biertje gedronken. Want het is toch avond. Um, lekker, vrijdagavond. Um, dus, en zo'n biertje, dat is... Ik heb wel opgemerkt dat wanneer ik bier heb gedronken voordat ik pittig eet, dan is het heftiger, dan komt het heftiger binnen. Ik zou niet weten waar uh, waarom, maar het komt dan heftiger binnen dan wanneer ik... Uh, wanneer ik ja, geen bier drink. Mijn brein Richter. werkt ook net iets minder goed op dit moment. En ja, lekker... ik merk ook wel lekker dat...
0: Het is, het is, mijn brein is heel erg bezig met het focussen op het feit... dat mijn mond in de fik staat. En niet ja. zo heel erg met wat er daar nog verder omheen gebeurt.
1: Nee. Nou laten we het dan ook lekker hierbij afsluiten. Uh, ik wens het... iedereen
0: een hele fijne week. Ja,
1: een leuke aflevering uh. neergezet vind ik. En uh, ja. hopelijk vinden jullie dat ook zo. En anders is pech. Misschien heb je wat geleerd en anders niet... Maar dan heb je toch lekker geluisterd.
0: Um, geniet ervan. Toch melk drinken, hè. Ik zie het wel. Hou je mond.
1: Dit zou niet <laughs> in de video komen. En jij was <laughs> net zo lekker aan het praten.
0: <laughs> toch melk drinken. <laughs> nee, ik wens iedereen een heel, een heel fijn leven. Een hele fijne week. Fijne dag. Oh, ik ben nu ook een beetje aan het hikken. Lekker, man. Uh,
1: uh, geniet ervan. Super, ja. met je vol. En uh, tot volgende week. Maak je tolerantie lekker hoger met pepers. Tot volgende week. Eeuw.